0: Ist das nicht ein bisschen dystopisch? was Didi. Hallo, Roman. Schön, dich zu hören. Ich freue mich auch. Und ich freue
1: mich auch, dass ich dich sehen kann, beides. der Roman und ich, wir sind ja quasi nicht im selben Raum, aber wir sehen uns trotzdem dank der modernen Technologie.
0: Und ich spüre dich. Ich spüre oh. dich sehr. I feel und, you too. Ui. und heute da. ja, heute habe ich, ja, ich was vorbereitet, was ich sauf. Oh. Ja, Der Roman schon hat fragen. was
1: vorbereitet. Ja. Ja, ich frage dir, frag Roman, was trinkst du denn da heute?
0: Okay, das kann man nicht sagen. Oh ja, ich sag's dir. Das ist ein Chai-Latte heute mit oh. Hafermilch aufgeschäumt.
1: So, und jetzt kommt die große Frage, wie, wie hast du denn gemacht?
0: Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Du hängst einen Teebeutel rein, brühen das Wasser drüber, dann wartest sechs Minuten, Tee ist fertig, dann machst äh, währenddessen, wenn du gut bist, machst du währenddessen schon eine Hafermilch-Ready. Da haben wir so einen ganz coolen Aufschäumer. Ähm, ja, und dann ist schon fertig. Und wenn man ganz, ganz verrückt ist und ganz lustig ist, dann äh, haut man sich auch noch diese Mitzi- äh, Fake-Honig. Oh, das ist ein Fake-Honig. Die Mitzi, irgendwas, glaube ich, heißt der. Das ist so ein, den gibt es bei verschiedensten Anbietern, glaube ich, So bin
1: ich ja jetzt fast enttäuscht. Hast du nie einen Honig von mir gekriegt?
0: Na. Ich habe die noch nie mit Honig beschenkt. Das ist, weil ich immer glaube, dass du kein Zucker isst. Na, Marmelade haben wir gekriegt von dir. Da war sicher Zucker drin.
1: <lacht> ja, <lacht> aber du hast nie einen Honig von mir gekriegt.
0: Du bist doch vegan, da gibt's es keinen Honig.
1: Natürlich, ich habe ich hab, äh, letztes
0: Jahr selber, selber Honig gemacht. Oder genau, ich habe es <lacht> selber zuerst
1: gegessen, die Blumen, dann habe ich es aufgespiemt, dann habe ich es zerrieben.
0: <lacht> genau, so macht ein Veganer übrigens Honig. Nur für die, diejenigen, die jetzt sagen, ja, hast, der ist ja gar kein echter Veganer, der ist dann Honig. <lacht> ich habe Löwenzahnhonig und fast verbotenerweise
1: Wipfelhonig gemacht. Oh mein Gott, du, du brauchst einen Honig von mir.
0: Wipfelhonig. Und, warte mal, Löwenzahn oh, kenne ich nur als äh, fake Café. Den habe ich ab und zu genommen, aber die, meine liebe Frau war dann nicht so glücklich darüber. Okay, als fake Café? Ja, da gibt es so ein, äh, ich glaube, vom Sonnentor da gibt es einen, ich, ich kratze mich am Goda. <lacht> <lacht> um, da gibt es einen Fake-Café, der <lacht> Begrifflichkeiten gelernt Der in ist seinen aus, Sprachschatz aufgenommen. Der, der, der Fake-Café ist eben aus ähm, Löwenzahnwurzel, glaube ich. Okay, oh, ja. cool. Und der schmeckt ähnlich, ich finde so ein bisschen malzig, also mir schmeckt er gut und er ist halt nicht so ungesund wie äh, Kaffee. Also wenn man sich entwöhnen will, glaube ich, dem Kaffee, dann macht man das.
1: Aber lustigerweise, wo wir beim Thema sind, Honig.
0: Mm. Hast du ein Met gemacht mit Eiswürfeln. Bist du wahnsinnig, dass du im Winter Eiswürfel konsumierst? Lecker. <lacht> Oder ist das was anderes? Sind es gar keine Eiswürfel, sondern... <lacht> ähm, Na, no, das könnte sein. <lacht> so, warte... Äh, oder so. Wie heißt es? Oropax. Gebrauchte Oropax im Getränk, das ist ganz speziell lecker.
1: Das ist das Gesunde.
0: Das ist das Richtig Gesunde. Aber das muss nicht verplaudern, Didi.
1: Nein, ich, kann nicht, ich, ja. ich löse es nur ganz schnell auf. Ja. Das ist lustigerweise ein Löwenzahn-Sirup, ein selbstgemachter. Aber ich, ich kläre dir nur ganz kurz auf den Honig, den habe ich natürlich nicht heraufgekotzt, sondern den habe ich quasi wie ein Ort Sirup. Löwenzahn gesammelt von einer Stelle, wo definitiv ähm, keine Hunde hinkommen können und ganz viel Löwenzahn Mount gesammelt. Mount Everest oder wo? <lacht> <So ungefähr. lacht> Nein, aus, aus, aus dem ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt dort holen darf. Also okay, sag nicht. Aber aus dem ich sag's nicht, das ist eine geheime Stelle. Ihr könnt es mir dann fragen, ich schreibe es euch. Habt ihr es dann eingelegt? Ein, zwei Tage in Wasser und dann habe ich es abgeseiht und diese Flüssigkeit habe ich dann eins zu eins mit Zucker so lang aufgekocht und einreduziert, bis es richtig arg dickflüssig geworden ist. Und das dann abgefüllt und in Gläser und es ist ein ganzer schmackhafter Honig. Und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag wie Art Boom zur war von diesen Argen... Zuckerdämpfen, weil wirklich, ich hab ein, es hat eine ganze Nacht gedauert. Ich habe wirklich auch sehr viel gemacht, aber es hat eine ganze Nacht gedauert, bis sie das einreduziert und einreduziert hat. Und da war ich richtig high dann von den Zuckerdämpfen am nächsten Tag. Habe ich wie einen Ort Kater gehabt. Das war schier.
0: Jetzt hast du gekostet. <lacht> Dabei war ich Fußballspielen gerade.
1: <lacht> du warst Fußball spielen gerade. Ja, Roman kommt gerade direkt vom Fußballspielen. Wie ja, war es
0: denn? Vom berühmten FC Voltila. Wenn du es genau wissen willst, der berühmte Fußballclub der Schauspieler. Waren sie lieb? Naja, es wurde schon wieder herumgestritten. Aber das <lacht> <lacht> <es> ist eigentlich <lacht> relativ typisch.
1: Wann Narzissten miteinander Fußball spielen, unglaublich, oder?
0: Naja, ich weiß nicht, Fußball ist grundsätzlich so ein Sport, glaube ich, wo man sich, ähm, besonders in Österreich, einfach ins Gesicht schreit. Das ist so ein Sport, da hasst man eigentlich intern außerhalb. Alle hassen sich, außer vielleicht du hast die gleichen äh, Trikotfarben an, dann nicht, außer man dann ist dann Soffen, dann hasst man sich wieder, glaube ich. Also <lacht> Nein, ich mag Fußball. Es klingt jetzt so, als würde ich Fußball nicht mögen, aber ich mag Fußball. Auch zum Zuschauen meistens. Also jetzt nicht mehr so viele wie früher. Da habe ich sogar die die heimische Liga verfolgt, aber jetzt nur noch große Ereignisse eigentlich. Also der klassische Weg des Fußballfans. Irgendwann interessiert er sich nicht mehr für irgendwelche... Für Trauerspiele. Ja.
1: Für 90 Minuten Balle hin und her schupfen.
0: Ich glaube, in Italien wäre es anders. In Italien, da, da wird ein anderer Fußball gespielt.
1: Ich glaube, da ist die Fankultur eine andere. Was, was ich, ich, ich war nicht so oft im Stadion, aber was ich da nicht so mag, ist, dass es nach außen immer so getan wird, als wenn es so ein familienfreundliches Ereignis wäre, aber dann doch so viele besoffene Tuten sind und die Stimmung dann doch meistens einfach grauslich. Und ja, das hat es mir meistens so ein bisschen verleidet.
0: Ja, es kommt darauf an, wo habe ich das Gefühl. Weil es gibt diesen mm. Familiensektor meistens. Und dort ist es relativ gemütlich. Da kotzt da keiner in den Nacken. Äh, also <lacht> hast du so Kinder als Schutzschild um dich herum. <lacht> du kannst du schnell hochhalten und sagen, ah kurzes Kind lieber handelt mich. Nein, natürlich nicht. Das Aber
1: sonst schaue ja. ich auch schon gern, gern ab und an mal Fußball. Also, also große Ereignisse. wir haben ja auch schon gemeinsam ja. in Beiseln, in Wien gemeinsam Fußball
0: geschaut. Ja, und das, das mache ich schon sehr ja. gern. Die österreichische Nationalmannschaft hat sich nämlich qualifiziert und wir haben die Deutschen besiegt. Wir haben die Deutschen besiegt in einem Spiel, was völlig wurscht war. <lacht>
1: Na, ich muss sagen, es hat schon sehr viel Spaß gemacht, die letzten Spiele das mit anzuschauen. Aber über Nationalstolz reden wir vielleicht in einer anderen Folge. Heute haben wir für euch was vorbereitet, pünktlich zum quasi, eigentlich haben wir schon fast überzogen mit ja. unserem äh, mit unserer Einleitung, ja, aber das passt irgendwie gleich gut zur, zur Sendung. Was wolltest du,
0: Roman? Ich, ich wollte eigentlich eine Überleitung, ich hätte eine <lacht> perfekte Überleitung gehabt, Idee. Verzeihung, ich lasse dich überleiten. Moment mal. also pass auf. Das, du musst dann Tz machen am Schluss. Sein ein berühmtes Tz. Ähm, genau, danke. Ähm, ich habe mir gedacht, wir hätten ja eigentlich heute schon gerne eine Sendung gemacht mit Gästen. Gästinnen. Hm? Richtig. Aber das Mikrofon ist nicht da. Ja. Kam nicht pünktlich.
1: Bah! Jetzt! Baum, baum, baum.
0: Übergang. Hast, hast du gemerkt? Der Übergang, der war super.
1: <lacht> 17 Schlagzeuger und jeder wird als letzter Schluck. Und dann kommt noch der Gitarrist.
0: <lacht> ja, Pünktlichkeit. Pünktlichkeit, das war der Überleitung. Das war die Überleitung. Na, das so sowas Geld. nicht pünktlich nicht gekommen. Pünktlich, ne? oh, <lacht>
1: Mann, oh Mann, oh Mann,
0: Mann. Okay, das war jetzt ja hoch die das Überleitung. Da kann ich nichts machen. <lacht> da kannst <du> nichts machen. <lacht> okay. ja,
1: ich hoffe, ihr habt das geschnallt, Das ist. Ei, 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 ei. Okay, ja, wir haben heute das Thema Pünktlichkeit.
0: Ja, wunderbar.
1: Das ist uh, ein Thema, das, das mich irgendwie immer wieder begleitet in meinem Leben Was, Wie ist denn das für dich, dieses Thema Pünktlichkeit? Begleitet dich das auch irgendwie im Leben oder verfolgt dich das? Oder was, was, macht, was macht das, wenn du das hörst, das Wort Pünktlichkeit?
0: Ich, ich, ich fand das cool, dass du das Thema gesucht hast, weil auch Pünktlichkeit bei mir immer ein großes Thema war. Weil meine Mutter ist immer eine halbe Stunde zu früh. Also du kannst sicher sein, wenn du einen Termin sagst, sie ist eine halbe Stunde vorher schon da und sagt, ich bin schon da. Das macht ein bisschen an Stress und macht ein bisschen, äh, ja. Aber da du es ja weißt, kannst du dich darauf einstellen, aber ich nicht, weil ich bin, na, wie, wie, wie fange ich an? Ich habe das absolut übernommen gehabt als Jugendlicher von meiner Mutter und als Kind Jugendlicher, ich war auch immer eine halbe Stunde zu früh. Und das war im Theater tödlich, wo ich angefangen habe, weil die waren immer eine halbe Stunde zu spät, also habe ich eine Stunde gewartet ungefähr vor dem Proberaum. Das ist so der Start meiner Pünktlichkeitstraumen in meinem Leben. Das so mal grob, grob zusammengefasst, wie ich zur Pünktlichkeit stehe.
1: Aber, aber das heißt, deine Mutter war nicht pünktlich, sie war unpünktlich. Eine halbe Stunde zu früh sein ist ja nicht pünktlich. Ein pünktlich auf dem Punkt zu sein ist ja da, wo du sagst, wir treffen uns um zwei treffen wir uns um zwei. Du bist ja? ein Wortglauber,
0: und ja. Aber wie kriegt, wie kriegt man das hin, in Wien pünktlich zu sein? Das,
1: meine Theorie ist, anzupeilen, zu früh da zu sein und noch ein bisschen an Sparte zu haben. Und dann halt das Aushalten, noch zehn Minuten vom Beisl zum Stehen und zu
0: warten oder sonst irgendwie. Oder vor der Wohnungstür. Du hast dich einmal beschwert, dass ich vor der Wohnungstür gewartet habe, zehn Minuten, weil ich schon früher da war, na?
1: Stimmt, ja, das, das wäre in dem Fall nicht notwendig gewesen, obwohl ich ihn gerade noch gesagt habe und du dann gesagt hast, es wäre nicht notwendig gewesen, dass ich sauber mache.
0: Papa <lacht> wir sind so überhöflich. Und
1: Du hast gesagt, dass man erkennt an der Freundschaft, wenn man nicht mehr sauber macht, wenn der andere kommt.
0: Ja, das, weiß nicht, ob das immer so ist. Weißt du?
1: Das, was du damals gesagt hast, ich zitiere dich nur. Ja, ja, ich weiß, ja.
0: Das ist ja ein totales Kulturthema -Kultur auch, ne? Also auch Pünktlichkeit ist ein absolutes Kulturthema. Äh, absolut, das stimmt, ja. Aber mhm. was hat dich jetzt quasi eigentlich animiert, Pünktlichkeit <lacht> als Thema für, unseren, für unsere achte Folge zu wählen?
1: Ähm, deswegen, weil bei mir in der Familie war es eigentlich immer umgekehrt. Also meine Eltern waren immer zu spät. Und meistens waren sowieso wir Kinder dran, weil da ist ja nichts weitergegangen und wir haben nicht weiter da und, Ding und sowieso und, und wir zahlen nur und da kann man nicht möglich kommen. Aber selbst zu dem Zeitpunkt, wo ich längst schon ausgezogen bin, sind meine Eltern sehr, sehr gerne zu spät gekommen. Eigentlich immer. Ich habe ähm, so viel Zeit meines Lebens an Bahnhöfen gewartet, wo sie mich dann irgendwie abholen hätten sollen. Und wo ich gestanden bin und dann nach einer Stunde mal angerufen habe und gesagt, habe, ich wüsste schon, dass ich da am Bahnhof warte, oder? Ja, ja, ich gehe mir noch schnell duschen und dann äh, fahre ich los. So. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit meines Lebens damit verbracht, auf die zu warten. Und das hat sich dann irgendwie so eingeschlichen, dass die Art zu Vorstellungen immer wieder zu spät gekommen sind. Und dann halt so nach einer Viertelstunde geht die Tür auf und meine Eltern zwängen sich so rein und Ding und sind dann da. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, ihnen zu sagen, ähm, die Show beginnt um 19 Uhr, und es um 19.30 Uhr losgegangen ist, was natürlich auch nicht sehr höflich war.
0: Und haben Sie das registriert?
1: Ich habe das Gefühl, also um jetzt einen ganz einen großen Bogen zu machen, das ist jetzt irgendwie weg. Die sind wirklich schon sehr, sehr lang jetzt nimmer unpünktlich gewesen. Und das ist, ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe es nicht ausmachen können, aber die sind jetzt pünktlich, Komma. Und ich glaube, das ist nicht, weil es ich in irgendeiner gewissen Art und Weise erzogen habe, sondern die sind, vielleicht lag es wirklich an uns Kindern, keine Ahnung, wo wir jetzt weg sind und sie mehr Ressourcen haben früher. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder sie Teilen sich die Zeit besser ein. Ich weiß es nicht. Aber ich war es nur für mich, für mich war es immer unangenehm. Und ich war auch immer ein zu frühkommer. Immer. Also schon in der Schule am Konservatorium, wann um, um 8 Uhr Ballett angefangen hat, war ich um 7.15 Uhr da. Wenn ich um 7.20 Uhr durch die Tür gegangen bin oder durch das Tor gegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin für mich schon zu spät, weil ich das irgendwie braucht habe, dieses Dort ankommen, dort kann Stress zu haben, dort mich umzuziehen, mich vorzubereiten, mich aufzuwärmen. Braucht es irgendwie, dieses Ankommen irgendwo, bevor ich loslegen kann. Ja, dass man, wie man so schön sagt, die ganzen Privatismen schon erledigt hat. Deswegen habe ich das eigentlich immer gern gehabt. Ich habe das lustigerweise nie so erlebt, dass dann alle eine halbe Stunde später kommen sind am Theater. Also kenne ich das gar nicht. Das finde ich spannend, dass du das sagst.
0: Ja, das kenne halt sehr eher
1: so von, von Musikern.
0: Kleiner, kleiner freier Theaterverein und der Regisseur war halt er zu spät gekommen. Und dann hat er halt meistens gesagt, na, hättest du schon was machen können. <lacht> ja. Hättest du schon proben können. Hättest schon die Szene dreimal durchspielen können. Und jetzt seid ihr unbevorbereitet. Also er hat dann eher uns die Schuld gegeben. Ne? Sehr, gut. sehr gut. Genauso klar hat er das gemacht. Aber waren deine Eltern... Ähm, grundsätzlich zu spät kommen oder nur bei deinen Veranstaltungen? Na, grundsätzlich,
1: grundsätzlich. Auch ja. bei
0: wichtigen Dingen? Also, ich weiß nicht, Anwaltstermin oder keine Ahnung, irgendwas, was für sie wichtig ist?
1: Na, also die waren sicher nicht immer zu spät, aber sie haben einfach so eine latente Tendenz in die Richtung gehabt und, und das habe ich immer als eher unangenehm empfunden, aber wenn man irgendwo und war oder so und dann weiß ich nicht, für, für mich ist es halt irgendwie schon als Kind irgendwie komisch gewesen. Und deswegen wollte ich das so für mich nicht haben. Und es ist eigentlich heute noch so, dass ich eher gern unpünktlich bin, aber dann halt lieber zu früh bin. Und es in Kauf nehme, dass ich dann halt noch eine Viertelstunde warten muss und eine Viertelstunde zu früh bin.
0: Ja, ich würde das fast meiner Mutter auch deshalb zuschreiben, weil meine Großmutter, die ich sehr oft erwähne, fällt mir auf, die hat mich sehr geprägt. Aber ich bin auch großteils aufgewachsen, ja. aufgewachsen, weil meine Großmutter war ja eine Wahnsinnige. Das haben wir schon mal festgestellt, glaube ich. Ich <lacht> freue
1: mich, das. wenn du immer mehr davon erzählst. Das ist, ich finde das ganz eine ganz spannende Figur.
0: Ja, die, eine Cholerikerin und hat sich eigentlich an Dreck um ihre Kinder gekümmert mhm. und hat auch immer den Kindern die Schuld gegeben wenn sie zu spät kam. Oder hat dann gesagt, die berühmte Story, die immer in unserer Familie erzählt wird, ist meine arme Tante, die auch vom Kindergarten oder vor der Volksschule im Regen zwei Stunden gewartet hat und dann kam meine Großmutter sehr angefressen und hat sie einsteigen lassen und gesagt, was schaust denn so deppert? Oft oh ist das eine schiere Geschichte. <lacht> das, das, ja. Das war meine Großmutter. Ich, ich habe nur noch eben so auszugsweise das mitbekommen, diese Art. Aber sie hat auch in meiner Zeit eben noch sehr auf den Tisch schlagen können. Schon,
1: weil oft ist es ja so, dass dann das Großeltern-Dasein ja ganz ein anderes ist, ne? das Verhältnis zu den Enkelkindern ja ganz anders.
0: Ja, sollte man meinen. Na, ja, <lacht> sie war schon eine sehr wilde, starke Person. Ja. Noch ja, sehr spannend. Aber eben, was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass vielleicht deshalb auch meine Mutter äh, überpünktlich ist, weil das wäre ein ähnliches psychologisches Bild. Mhm. Aber andererseits meine kleine, also meine, die kleine Schwester meiner Mutter, ist auch eher eine notorische zu spätkommerein. Also das. <lacht> Das ist eher wieder dann in die andere Richtung. Also kann ich es jetzt auch nicht so richtig fixieren.
1: Also es gibt schon einen kleinen Gap, finde ich, zwischen äh, beruflich und, und privat. Ja. Wenn jetzt wir uns ausmachen, wir treffen uns um drei und äh, verspätest du, weiß nicht. Das finde ich dann einfach nicht so tragisches, als wenn man... Für mich ist es im beruflichen Kontext schon nochmal was anderes, muss ich ehrlich gestehen. Es ist einfach hat schon was mit Höflichkeit zu tun, pünktlich zu sein, aus meiner Sicht.
0: Aber auch wenn man damit umgeht, wenn man unpünktlich ist. Ne? Wenn man quasi keinen Kommentar schiebt und man ist eine halbe Stunde zu spät oder hat nicht informiert, dass man jetzt zu spät kommt mhm. oder hat keine, keinen guten Grund, den man vorlegen kann. Ach, es tut mir leid, die U-Bahn ist halt stecken geblieben oder... Selbst wenn es eine Lüge ist. <lacht> die
1: beste und einzige Lüge. Wir schieben es auf die Wiener Linien. Er ja. hat es noch nicht getan.
0: Ach, Komet ist leider gerade heruntergekommen. Sorry. Go. Hast du die neue äh, Ranz und Schlecht Folge gehört? Habe ich nicht gehört.
1: Und ich habe gestern erst bin ich draufgekommen, dass ich wirklich schon einige Wochen jetzt nicht mehr in diesen Podcast reingehört habe.
0: Ja, es, es ging um, nämlich um Heiterkeit.
1: Um Heiterkeit. Und waren Sie fröhlich? Die zwei
0: Buben für ihre Verhältnisse wahnsinnig. Verstehe. Ja, die, machen mal, ja.
1: die machen wir ein anderes Mal auf, die zwei genau. Havara. Genau. Schöne Grüße gehen raus, ne, Markus? ne? Grüße dich, ne?
0: Grüße dich. So. Also.
1: Wo finde ich dich gerade? Vielleicht in der BIM, ein bisschen unpünktlich. Bist du zu spät, Roman? Wie? Das ist ja. nämlich eine Frage an dich, Roman. Wie ja. ist es, wenn du grundsätzlich zu früh kommst oder pünktlich gerne bist, wie ist es für die, wenn du in der BIM sitzt und auf die Uhr schaust und weißt, das geht sie nicht aus. Wie ist dann deine Gefühlslage? Macht die das unrund, nervös oder was geht da ab in dir?
0: Naja, wenn ich jetzt ausgeschlafen bin und ähm, relativ stabil, so emotional, dann, <lacht> dann habe ich mir schon antrainiert, äh, mir nicht den Dolch in den Bauch zu stoßen. Aber sonst bin ich eher absolut also ich laufe dann fünf Stationen, damit ich irgendwie nicht allzu unpünktlich komme. Also es ist ganz fürchterlich bei mir. Ich halte es nicht aus. Damit du statt 15
1: Minuten nur 14 Minuten zu spät kommst. Genau, dann
0: komme ich halt verschwitzt und mit äh, einem gebrochenen Bein und mit <lacht> einem Kind am Schuh klebend an. <lacht> so ja. Dann, oh. ja äh, dann habe ich zumindest, äh, sieht man, dass ich mich bemüht habe, pünktlich. Zu sein und dann habe ich ein bisschen ein besseres Gefühl.
1: Mann, oh Mann, das muss ich sagen, das eint uns komplett.
0: <lacht> Schau, haben wir was gefunden wieder.
1: Oh, absolut, da bin ich leider ganz genauso. Ich renne dann und ich während dem Rennen war, Alter, die zwölf Sekunden, dass du jetzt eine rennst,
0: ist es eigentlich. Ja, das Beste Aber ist ja dran, dass man meistens dann der Erste ist, dort ich auch man <lacht> 50 Minuten zu spät <lacht> Aber man lernt, Also ich lerne nicht dazu. Ich, ich möchte dann trotzdem. Die Hälfte ist eh noch nicht da bei der Probe. Und ich schwitze halt wie ein Sau. Ich habe tausend Kalorien verbrannt. Nur bei dem Versuch, irgendwie es rechtzeitig zu schaffen. Ja.
1: Ja, wobei, weil du sagst Theater, da fällt mir schon ein Spruch ein. Ich kann mich erinnern, dass ein Lehrer von mir im Konservatorium mal gesagt hat, rechne die mal aus, du bist in einem wirklich großen Theaterbetrieb, in einem großen Theaterhaus und es kommt einer fünf Minuten zu spät und alle müssen auf den warten, was dem Theater diese fünf Minuten kosten. Und das fand ich eigentlich als Argument schon sehr stimmig, um einfach nicht unpünktlich zu sein.
0: Kommt auf den Regisseur an.
1: Hohe, wenn der Regisseur Wappler ist ja, und er derjenige ist, der
0: zu spät ist, dann... Na nicht nur das, sondern er führt einen Regiestil, wo du denkst, die nächsten acht Stunden sind verschwendete Zeit. <lacht> <lacht> denkst du, okay. Also, ich, also wirklich. Ich, das, das ist etwas, was ich am Theater wirklich nicht vermisse, wenn ich, mir, wenn ich in der Probe sitze und mir denke, mein Gott, wir könnten das in fünf Minuten fertigstellen, diese Szene. Und wir proben jetzt da zehn Stunden dran. Ich werde wahnsinnig. Also, ich bin so ein Effizienzmensch mhm. eigentlich, ja. Und auch wenn ich Regie führe, ich, ich möchte effizient sein und ich möchte. Das ist ja die Lebenszeit von uns allen. Also auch dieser Besitzanspruch, nicht nur im Theater, also das heißt ja in anderen mhm. Gewerben genauso. Der, der, der Chef meint, du bist jetzt sein Besitz. Und bist kein menschliches Wesen mehr. Das macht mich wahnsinnig.
1: Mhm. Das Proben nur um des Probens willen. Ne? Oder halt dann umgelegt beim Arbeiten auch, dass man irgendwelche sinnlos Arbeiten zuwegschanzt kriegt. Nur weil man glaubt, damit die Person halt was tut. Ne? Aber ich glaube, richtig gute Chefs, Chefinnen machen sowas eh nicht. Weil die wissen, das ist eigentlich nur vergeudete Ressource.
0: Ja, und ich bin auch im Theater so groß geworden, eben bei diesem Theaterverein, wo ich immer zu spät kam. Wir haben dafür in innerhalb, also trotzdem, obwohl wir immer zu spät angefangen haben, haben wir dreieinhalb Stunden Stücke in drei Wochen gemacht. Mm, toll. Also deswegen ich, komme ich aus so einer Effizienztheaterlandschaft wo, wo wir einfach keine Zeit hatten, weil das war halt ein Hobby-Theaterverein, wo fast alle gearbeitet haben, nebenbei. Und deswegen konnte man jetzt nicht den ganzen Tag proben und man hat eben nicht im Theater angehört und deswegen musste man sehr effizient arbeiten, ne? deswegen kannte mm. ich das ganz anders und wie ich dann eben an andere Bühnen gekommen bin, dann also ich bin tausend Tode gestorben, es geht doch viel effizienter, bitte, mach mal weiter, weil ich könnte auch was anderes machen jetzt
1: gerade. Ja, ja, das verstehe ich, aber da spielt schon ordentlich rein, diese, wie du es ganz richtig formulierst, dieser
0: Besitzanspruch. Ja, du kommst, kommst zur Probe, weil du halt zwei Minuten brauchen wir dich. Und du sitzt gefälligst <lacht> acht Stunden da, weil es könnte sein, Ge dass wir dich brauchen.
1: Ne? Ja, womöglich möchte ich dann doch was anderes machen.
0: Spontan. <lacht> ja, genau. <lacht> Und nicht einmal ein Danke, dass du jetzt acht Stunden hier gesessen bist. Na, leider, le leider konnten wir dich heute doch nicht brauchen. <lacht> wir Super, heute nicht dazu kommen. Dass ich einen Drehtag verschissen habe. Deswegen. Genau. 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 <lacht> Danke. Super.
1: <lacht> ja. Also, ja. ich habe es auch anders erlebt. Ja. Also, es gibt auch die Regisseurinnen Regisseure, die da nicht so sind. Ja, die auch gern ja gern effizient arbeiten, aber. Sie sind definitiv in der Minderheit. Ja. Schon wieder fein, was Theater auskaut. Das gefällt mir. Zum Theater in Bezug auf Pünktlichkeit ist mir zweimal was passiert, was ich bis heute eigentlich schwer packe und mir trotzdem das am Strand liegen in Italien am Meer immer noch nicht vermisst. Nämlich ist es mir zweimal passiert, dass ich mein Handy im Apartment lassen habe und am Abend vom Strand zurückgekommen bin und gesehen habe, ich habe einen Anruf in Abwesenheit. Rufe diese Nummer zurück und frage, was ist los? Ja, ich hätte einen Job gehabt, aber du hast ja leider nicht abgehoben. Deswegen ist der Job jetzt weg. Und man denkt, oh, du hast ja wirklich, wirklich arg mit mir arbeiten wollen. Ha? Das ist mir nicht nur einmal, sondern eben zweimal passiert. Beim zweiten Mal konnte ich schon drüber lachen. <lacht> Beim ersten Mal kann ich mich erinnern, aber oh, da war ich ja noch sehr, sehr jung, da war ich glaube ich 18 oder 19, wie mir das passiert ist, da habe ich mir echt gedacht, das gibt es ja nicht. So, so kannst du ja gar nicht jetzt mit mir arbeiten wohin haben. Pure Wertschätzung. Gell? Dass du mich anrufst und ich rufe dir am Abend zurück, weißt du, so zu Mittag, ja fünf Stunden später rufe ich zurück und dann ist der Job weg. ja Aber das ist part of so the Theater. Ja. Wenn du nicht erreichbar bist, es gibt 17 andere, die springen und hupfen und die heben halt gerade beim Telefon ab. Deswegen, das ist auch so ein Theaterding, oder? Das ist halt, wer halt gerade zuerst abkommen hat. So. Also es, es ist oft nicht, oh, der, der Schauspieler ist so toll. Na, der hat gerade aufs Handy geschaut. Deswegen hat er einen Job gehabt und nicht, weil er so toll ist. Also.
0: Oder wenn man so, schon so spürt, man ist vielleicht nicht die erste Person, die anruft. So durchhört. <lacht>
1: Das ist einmal nett, ja. ja. Wobei, ja, das ist
0: ja. Sehen ja, das ist ein bisschen Ego-Ding. Aber es ist schon kein guter Start, finde ich, in den Probenprozess. prozess Du bist die ja. fünfte Wahl.
1: Die anderen vier sind anscheinend gerade am Strand und heben nicht an.
0: Aber eben dann so ins Gesicht, also nicht ins Gesicht, ins Ohr zu lügen. Na, du, du bist so passend und so, ich habe dich sofort an dich gedacht für die Rolle und du warst äh, sicher. Okay. <lacht> Na <Okay>. sicher. <lacht> Danke. Oh, verorschen kann ich mich selber. <lacht> Nein, manchmal ist es ja auch so gewesen. Na, so, wir wollen jetzt. Ach Gott, wir sind, Jetzt hast du mir angesteckt, jetzt bin ich auch misantrop hm. geworden. Meine. <lacht>
1: du, du hast gesagt, du, du lässt ihn nicht anstecken.
0: Von das mir. war der Neujahrsvorsatz, gibst du. Ja, das das war in den Roman auch so Misanthropen.
1: I, 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 I. Aber du weißt doch, wenn ich ein Thema aufs Tablett bringe, dann ist was, was mich aufwühlt, was wir besprechen müssen, was einfach. Das ist dramaturgisch wertvoll, ja. Das, ja. ja Konflikt. Drama ist immer. Drama ist Baby. Baby, Baby.
0: Ohne Konflikt gibt es. Kein Drama und ohne Drama gibt es kein Interesse.
1: Okay. Orge ja. These, die er da einfach so in den du, Raum wirft.
0: Das ist keine These.
1: Ich schätze die Zusammenarbeit mit dir in diesem Podcast so unendlich, weil ich das Gefühl habe, wenn wir uns hier ausmachen, wir treffen uns zu einer Uhrzeit, dann treffen wir uns um die Uhrzeit da. und das ist definitiv was, was recht neu ist für mich und ich merke, dass das unfassbar cool ist. Also, danke dafür, Roman, wirklich. Wie gesagt, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich, hab, ich hatte einen langjährigen ähm, Geschäftspartner, mit dem haben wir ausgemacht, wir treffen uns um 10 Uhr und der kam dann um ungelogen 17, 18 Uhr. Und ich habe halt in der Zeit Garwet geprobt, geschrieben, whatever getan, ja, Musik wieder geschnitten oder sonst irgendwas und war um 18 Uhr dann natürlich durch oder müde. Ja, und da hat er dann angefangen und hat er die Energie gehabt. Er kam um 18 Uhr und um 10 auf der Nacht war ich halt dann natürlich einfach durch. Und dann hat er nicht verstanden, warum wir nicht noch bis zwei oder drei tun, weil er hat ja noch Energie und Kraft. Und ich merke, dass ich heute für sowas einfach zu alt wäre. Das habe ich mir damals halt einfach gegeben, weil ich halt in, in einem Alter war, wo ich mir sehr viel gefallen habe lassen. Aber das würde sie würd jetzt sowieso nicht mehr ausgehen, weil ich so nicht mehr arbeiten kann. Ja, Das geht ja auch mit Familie, mit Termin machen so gar nicht mehr aus.
0: Und das ist ja auch eine echte narzisstische Störung.
1: In einen Satz auf den Punkt gebracht, Roman Binder.
0: Also wir tun immer so, als wären wir die puren Narzissten. Aber es gibt echte Narzissten in dieser Welt. Die das war
1: übrigens, die Aussage war übrigens auch gerade sehr pünktlich. <lacht>
0: Ich habe nur drauf gewartet. Ja. Ich kenne, glaube ich, diesen Geschäftspartner, deswegen kann ich es mir ungefähr vorstellen.
1: In den letzten Tagen haben mir wieder ganz neue Nachrichten ereilt, wo ich ganz schön finde. Ich finde es richtig schön, dass ihr uns hört und dass ihr uns zuhört und also begeistert hört. Und bitte kontaktiert uns ruhig, schreibt uns ruhig, was ihr euch denkt, äh, zu unserem Podcast und was ihr komisch und lustig findet oder wo ihr schneller seid als ihr habt, wo ihr einfach rätet zum Beispiel hey, ich habe gleich gewusst, dass er von The Ring spricht und so. Finde ich ganz super. Bitte unbedingt teilt eure Gedanken mit uns. Wir werden es auf jeden Fall in den Podcast mit einem fließen lassen.
0: Ja und wir haben auch vor so vielleicht ab und zu ähm, tatsächlich Kommentare, die ihr uns er schreibt, auch in den Podcast zu verwursten und darauf zu antworten. Und wir wollen ja eben jetzt bald beginnen, mit unseren Gästinnen auch einzuladen, hier in den Podcast. Das ist auch sehr erfreulich.
1: Genau. Das werden wir dann pünktlich ankündigen. Genau. Das wird sicher toll. Ich hab, darf ich noch eine lustige Geschichte erzählen, um am um Bogen nochmal zurückzuhauen? Zu Auch wenn es jetzt so wir ausschaut, das war nicht. Ja, ja, unbedingt. <lacht> <Okay>. Aber wenn <lacht> so das war voll über meine, meine Familie, meine Ursprungsfamilie aushau, So ja. ist es gar nicht. Pussy Busi, Busi, es gehen raus, ich habe euch lieb. Aber war eine Geschichte, da waren die Clara und ich gerade relativ frisch zusammen. Und wir haben meine Ursprungsfamilie eingeladen. Damals war sie noch nicht so groß ähm, wie jetzt. Nämlich, also sie, wir waren, sie waren zu sieben eingeladen. Also mein Bruder, meine Schwester, jeweils mit Anhang, die Eltern und das erste Kind von meiner Schwester. Die sieben waren in einer viel zu kleinen dafür Wohnung eingeladen, bei der Clara und bei mir. Und wir waren gerade ganz frisch zusammen. Und es war ähm, ausgemacht, sie kommen um zwölf zu uns zum Essen. Also so ganz konservativ, klassisch, heteronormatives Pärchen lädt die Familie ein zum Essen. Und da waren wir das erste Mal so richtig froh, dass die zu spät waren, weil in der Wohnung, in der wir damals waren, konnte man nicht gleichzeitig Wasserkocher und Staubsauger anstecken. Weil in dieser Wohnung der Strom immer ausgefallen ist. Ständig. Geschirrspüler. Geschirrspüler an und bügeln? Nein, 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 das geht nicht gleichzeitig. Wasserkocher und Geschirrspüler? Nein, 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 das ging nicht gleichzeitig. An diesem Tag war der Kurzschluss, den wir gehabt haben, so arg, dass es das irgendwie dann im ganzen Stock war und wir konnten das Essen nicht fertig machen und waren dann super dankbar, dass die einfach zu spät waren und dann war es so eins herum und dann waren wir irgendwie gerade mein Essen fertig und um halb zwei haben wir gesagt, boah, na Gott sei Dank ähm, sind sie immer noch nicht da, weil jetzt sind wir quasi wirklich fertig. Und dann kamen die, lustigerweise, ohne vorher irgendwie zu sagen, hey du, wir kommen ein bisschen zu spät oder sonst irgendwas, um halb vier.
0: Okay, yeah
1: bis zu dem war das Essen natürlich längst schon wieder kalt, wir beide irgendwie super pieced, weil wir haben um zwölf ausgemacht und die kamen einfach um halb vier und es war so lustig, weil das erste Mal waren wir irgendwie glücklich und dankbar, dass die einfach zu spät kommen, weil wir halt äh, alles schön machen wollten und die Clara natürlich auch einen großen Anspruch gehabt hat, um da quasi den neu gewonnenen Schwiegereltern zu gefallen und so weiter und das, das war einfach so lustig, dass wir uns zuerst eben so schick gefreut haben und kamen sie nicht um eine Stunde später, sondern um dreieinhalb.
0: Das ist die klassische Heldenreise, würde ich sagen, wenn wir schon bei der Thermologie bleiben. Also ich ich kenne das total. Ich habe das auch öfter schon erlebt. Eben, weil man so ein pünktlicher Mensch ist und dann total die Nerven weghaut, wenn man sagt, oh Gott, es ist um 12 Uhr kommen die und um es muss fertig sein das Essen genauer Punkt 12 sonst ist es Shit dann kannst du es eigentlich weghauen das Essen weil es <lacht> verkocht ist ah, und dann kommen es halt wirklich eine Stunde zu spät oder eineinhalb oder waah wow, fürchterlich und dann musst du ihnen das Essen hinstellen und sagst naja es ist vielleicht jetzt doch ein bisschen verkocht nein macht dir nichts und du, bist, du bist aber schon fünf Stunden in der Küche gestanden und hast <lacht> das Gericht zubereitet und denkst, Punkt genau muss es fertig sein. Ah, ja.
1: Oh, aber wenn wir gerade übers Essen sprechen, dann ja. möchte ich jetzt einen kurzen Ausstieg machen.
0: Und das Rezept der Woche wahrscheinlich.
1: Und oh. Schaut, ah, der kann meine Gedanken schon so gut lesen. Okay, ja, ja, wir bringen eine neue Rubrik, wir bringen eine Rubrik, auf die wir uns eigentlich von Anfang an vorbereitet haben, aber wir sie bis jetzt noch nie verwendet haben und jetzt, finde ist es Zeit. Findest du auch, dass das die Premiere endlich haben darf?
0: Das wäre sehr passend, also ab mit dem Jingle. Oh, das ist das beste Rezept der Woche. Ja, bitte. Dann bitte das Rezept der Woche. Ich bin sehr gespannt.
1: Das heutige Rezept der Woche sind Krautherzen mit Bohnensoße. Boah. Also wir nehmen ein ganzes Krauthappel her, achteln es und dann es in Olivenöl ganz scharf anbraten. Dann nehmen wir im besten Falle eine Tasse frisch ausgepressten Orangensaft, übergießen das damit und lassen das in dem Orangensaft dünsten, zum Schluss noch ganz leicht salzen. Das sind die Krautherzen. Die weiße Bohnensauce. Weiße Bohnen nehmen. Bitte weiße Bohnen, nicht die Kidneybohnen, weil die irgendwie nicht zu diesem mehligen Geschmack haben und die weißen Bohnen irgendwie besser die Geschmäcker annehmen und, und neutral sind. Weiße Bohnen, Zahin, Mandelmus, Zitrone, Zitronenabrieb, frischer Ingwer, ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, frische Petersilie, alles mixen, mixen, mixen. Fertig. Garnieren mit ein bisschen Sesamkerne. Fertig. Wer noch ein bisschen mehr Eiweißquelle dazu hat, schneidet sie Tempeh schön in, in Würfel. Tut es ganz leicht anbraten. Ähm, Zwiebel- und Knoblauchpulver drüber. Kaum mehr mitbraten lassen, sonst wird es bitter. Ein bisschen mit Sojasauce ablöschen. Einreduzieren lassen, aber nicht zu so lange, weil sonst wird es wieder bitter. Und gleich raus und das als Eiweißquelle mit dazu. Lecker,
0: lecker. Okay, das Rezept der Woche, das erste, müssen wir auf jeden Fall den Zeitlupe abspielen. Ich habe keinen, Mensch, also, aber ich finde toll, dieser Enthusiasmus, diesen Enthusiasmus habe ich noch nie bei dir gesehen, so schnell Was? hast du auch noch nie gesprochen, fantastisch. Was? Toll, also, ich, auch dieses Bild dazu, Das ist fast auf deine Hose getroffen. <lacht> unglaublich, also das muss wirklich ein tolles Rezept sein. Also ich muss sagen, ich, das Rezept das
1: ist natürlich gefladert, das hat das erste Mal ähm, ah. meine wunderbare Frau ähm, für mich gekocht, aber ich bin mittlerweile ein großer Fan davon. Wer so die Krautherzen jetzt so nicht mag, weil einem das zu so unvegan ist, dass er so das Wort Herz da drinnen vorkommt, kann natürlich das Kraut auch einfach schneiden und ein bisschen Olivenöl drüber und im Ofen einfach rein und da ein bisschen Braten lassen wir jetzt so rotes Kraut natürlich nicht so geil bekömmlich ist. Aber das ist wirklich, mm, vor allem diese Bohnensoße mit dazu, wo man auch schon eigentlich die, die, die Eiweißquelle mit dabei hat, das ist wirklich super, super lecker.
0: Aber welches? Was für ein Kraut? Ein Weißkraut? Ein Weißkraut, ja. Weil ich liebe ja den Spitzkohl.
1: Bitte, mit dem kannst du es natürlich
0: auch den machen. Spitzkohl, ja. den Spitzkohl, den habe ich ja in der Rohkostküche, weil ich war ja eine Zeit lang äh, Rohveganer. Eine mhm. Zeit lang ist sieben Jahre, glaube ich, ungefähr.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist eine ganz schön
0: eine lange Zeit gewesen. Ja. Und das mag jetzt meine Frau auch sehr. <lacht> das machen wir noch ab und zu. Das ist so eine Art Nudelersatz. da machen wir einen Spitzkohl in, in so Längsstreifen. Und mit Öl und mit Salz marinieren. Und das lasst man dann am besten ein, zwei Stunden stehen. Und dann hat so eine Nudelkonsistenz. Und dann kannst du das ganz normal wie Spaghetti oder so essen. Kannst du irgendwas dazu machen. Ja, da plätschert wieder der Speichel. <lacht>
1: Sauber, obwohl ich gerade gegessen habe. Lecker, lecker. Uff. Also
0: das war... Und das ist das beste Rezept der Woche. <lacht>
1: Und oh, ich merke jetzt schon, das ist eine meiner Lieblingsrubriken. Ich liebe diese Rubrik. Wunderbar. Nicht, nicht es, nur den ja. Jingle, ich finde, der ist uns besonders gut gelungen, um uns da mal zu loben. Aber das ist wirklich eine sehr schöne Rubrik. Hm. <lacht> nom,
0: nom. Ja, kommen wir zurück zu unserem wunderbaren Pünktlichkeitsthema.
1: Ich habe mal gelesen, dass pünktliche Menschen einen strukturierten Tag haben und das beginnt schon am Morgen mit einem Morgenritual. Dann ist die Frage, wie ist es bei dir? Hast du
0: ein Morgenritual? Ja, wir versuchen jetzt gerade, weil halt auch äh, Jahreswechsel gerade war natürlich, jetzt sind wir wieder voll motiviert, ähm, Sport zu machen, Morgensport. Also wir stehen auf, Morgensport, dann gibt es einen... Brei mit äh, meistens Hafermilch und ähm, Haferkleie mit Buchweizenflocken, mit braunen Hirseflocken. Ähm, ja, und ab und zu, wenn man viel Energie braucht, zum Beispiel wenn wir klettern gehen, gibt es äh, Kamut dazu. Geil. Das ist schon ein kleines Ritual, ja.
1: Wenn du sagst, wir machen jetzt wieder Sport, klingt das so, als wenn ich voll die faulen Säcke wärts. Bitte müssen mal unbedingt auf Roman seinen Insta-Kanal schauen, wie geil der und seine Frau klettern gehen. Das ist unfassbar. Also ich liebe, ich liebe eure Klettervideos. Es ist so beeindruckend, wie ihr da, wie die Hasen. Und oh, das wollte ich nur sagen. Ich liebe nicht nur eure, eure äh, Videos, sondern es ist unfassbar, wie gedehnt du bitte bist. Du kannst einen Spagat. Das du
0: kommt kannst vom du, Xbox, mit sich,
1: dass, Ihr müsst euch das anschauen. Der Roman Binder kann einen Spagat. Beim klettern der tut dann mit anhaxen immer ich, ich kann auch gut klettern ja weil ich bin nicht so beweglich wie du und und ich muss halt das dann mit dem mit den armen irgendwie austarieren von der Griffkraft und so aber du tust dann mit dem Bein und so um und so und dann bist du schon oben und dann hoch und dann mh. und also
0: wirklich Shampoo Shampoo oder Chapeau Shampoo Aber das Shampoo. ist gut, weil du es von den, von den Haaren ziehst Das ist das Shampoo Ich ziehe es von den Haaren, Shampoo ist Beides Französisch <lacht> Nein, das kommt vom Kickboxen Weil ich war ja sehr lange Kickboxen ist übrigens total verpönt Jetzt komme ich da sicher total wieder pole rüber ähm, Warum ist es verpönt? Naja Ich mochte Kickboxen, war immer bei uns Der alte Spruch in der Schule das war eine gewisse Menschengruppe, die halt mhm. leicht Polytoid äh, rüberkommt. Aber ich war ein ganz anderer Kickboxer, weil ich war ja auch Trainer. Ich habe sehr früh begonnen, mit 17, 16, 17 habe ich mit zum Kickboxen begonnen. Und ich war immer der Technikfanatiker. Und natürlich war ich deshalb auch sehr, sehr gut gedehnt. Dazwischen war ich nicht so gut gedehnt, habe ich fast nur Fußball gespielt und Badminton. Mhm. Und jetzt durchs Klettern bin ich wieder animiert, quasi zu meiner alten Dehnung zurückzukehren.
1: Cool. Dehnst du extra dafür?
0: Na, das Gute ist ja, wenn man das benutzt, die Dehnung, dann muss man nicht zu so viel dehnen. Man muss nur dehnen, wenn man quasi eine Sportart macht, die kontraproduktiv ist, eben wie Fußball. Mhm. Ganz schlecht. Mhm. Weil da gibt es die Rezeptoren, da machen wir ganz eigene Sinnung drüber, da gibt es eine Biologie-Folge, <lacht> wie das alles überhaupt funktioniert und wie man dehnt und warum man dehnen muss und was der Muskel <lacht> eigentlich macht. Weil die meisten glauben ja, der Muskel wird länger. Das stimmt ja nicht. Sondern der Muskel ist nur eingestellt.
1: Da freue ich mich, wenn du, wenn du mich aufklärst. Ich habe wirklich fünf oder sechs Jahre meines Lebens mit sehr, sehr viel Sport und diesbezüglich auch mit sehr, sehr viel Dehnen verbracht und bin, glaube ich, keinen einzigen Millimeter besser gedehnt gewesen nach diesen sechs Jahren Hardcore-Dehnen
0: ähm, wie vorher. Weil du viel mit dem Verstand dehnen musst. Du musst dir, also ich habe mir am leichtesten getan, wenn ich mir vorgestellt habe, wie das überhaupt funktioniert. Damit ein Muskel länger wird, müsstest du nämlich in eingipsen dieses, <lacht> diesen Teil des Körpers. Dann wird er wirklich länger. Dann wächst ja. quasi der Muskel, Muskelmasse äh, und Muskelstruktur in diese Länge. Das ist natürlich Wahnsinn ist, weil du kannst dich danach nicht mehr bewegen. <lacht> aber, oh, man wächst, ne? aber eigentlich hast du an den Muskelenden Rezeptoren die sagen, wie der Muskel am effektivsten arbeitet. Und das heißt, wenn du jetzt Fußball spielst, dann möchte er möglichst effizient, ohne dass der Körper oder du jetzt darüber nachdenken musst, ähm, arbeiten. Und deswegen ne, Automatismus.
1: Cool. Danke, wieder was gelernt. Ja. Somit hast du die These widerlegt mit dem Proleten. Ich hoffe,
0: dass <lacht> hab. Hab ich es wiederlegt habe. Deswegen habe ich auch besonders Lungen? Hochdeutsch gesprochen. Ich,
1: ich bin im Herzen übrigens auch ein Prolet, wollte ich nur sagen. Mit stummen R und stummen L.
0: Warte mal, muss ich mal aufschreiben. <lacht> oh. Was? Sag's mir, <lacht> Dafür ist es zu spät, dass ich das jetzt herausbringe. Po ne. Poet. Ein Poet. Ein Poet. Auf Hochdeutsch. Der Poet. Das ist Poet. Habe ich mich zu sehr ja an dem ersten Buchstaben aufgehängt? Okay. Verstehe, der Poet. Der ist schön. Scheiße, dass du mich endlich mal zum Lachen Das gefällt mir. Nach acht hast ja. <lacht> Na, Sehr also, gut. Ja, hast du morgen ein Ritual, was du durchziehst? Das wechselt immer
1: so ein bisschen ab. Im Moment ist es, äh, frisch gepressten Orangensaft machen. Und den in drei verschiedenen Varianten. Mit deine Krautherzen. <lacht> Na. Nicht für die Gratherzen, sondern zum, zum frisch trinken. Und da kommen immer noch ähm, super wichtige Vitamine und jetzt im Winter Vitamin D und noch Vitamin B12 und, und andere gute Vitaurin und Q10 und so äh, Späße hinein. Und oh, äh, da schaut ein bisschen skeptisch.
0: Nein, nein, ich habe mich gerade damit nämlich auch recht viel beschäftigt. Ich habe mich okay. mit der Leber nein. gerade sehr viel beschäftigt. Deswegen okay, dann machen cool, wir eine eigene so Leberfolge da reinhaust, ja. Ja,
1: Genau, weil ich das Gefühl habe, das, das tut mir irgendwie, irgendwie gut und muss das nicht und auch noch frischen Ingwer rein und so und ein bisschen Wipfelhonig und so und ähm, muss das aber in drei verschiedenen Dosen machen, weil der Oskar mag nur Orangensaft, die Clara mag mit sehr wenig Ingwer und ich mag mit sehr viel Ingwer und deswegen muss ich es auf drei verschiedenen Etappen immer mixen. Und das ist gerade so ein bisschen das Morgenritual mit der anschließenden Dusche und mit bisschen Frühstücken und dann im Ausgang in den
0: Kindergarten bringen. Findest du es wichtig, dass man so ein Morgenritual hat? Überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist völlig egal. Also vor allem nicht, um pünktlich zu sein. Ich habe das nur irgendwann mal gelesen und habe mir gedacht, es, es gibt so, so Menschen, die einfach so strukturmäßig das brauchen, aber ich für mich, um in den Tag zu starten oder gleich unter Anführungszeichen zu funktionieren, brauche ich überhaupt keine Kontinuität oder kein
0: Ritual oder sowas ähnliches. Aber Sport finde ich schon ganz gut zu machen. Absolut, in der Früh.
1: De definitiv. Und das ist auch definitiv ein Thema, das bei mir im Moment ist. Ich mache im Moment viel zu wenig Sport. Das spüre
0: ich. Aber ich finde es halt gut und einfacher, wenn man es ritualisiert, dann kann man sich an etwas festhalten und dann zieht man es, glaube ich, eher durch.
1: Hm. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ne? In, in, zu, zu der Zeit, wo ich sehr viel Sport gemacht habe. Jetzt die Frage, ich habe Zeit einfach zu viel Sport gemacht, wo ich wirklich äh, sieben die Wochen Partypumpen gegangen bin und so. Ja, um Bitte,
0: was hast du gemacht? Partypumpen. Partypumpen.
1: ihm, <lacht> Was der Fitnesscenter und da ist ne? Partypumpen.
0: <lacht> Ist mir völlig neu. Okay, jetzt <lacht> sehe ich den Poeten in deinem Herzen.
1: <lacht> stummes R und stummes L, ja, ja. genau. Der proletarische Poet. Der was, ja. was ihr
0: nicht gesehen habt, ist, dass er auch gerade seinen immensen Bizeps in die Kamera gestreckt hat. Ja, der wird richtig frech. So Ding.
1: <lacht> Na, im, Im Moment ist das wirklich. Das, ich ich glaube, die Woche ähm, haben wir lustigerweise über die Bohnensauce gesprochen und der Oscar wollte sie nicht essen und ich habe gesagt. Schau, Oscar, da ist das so gesund und die ist lecker und da sind Eiweiß drin, da kriegst du einfach Mucke. Ich meine, schau mal meine Mucke an. Und dann habe ich so gemacht und dann habe ich gesagt, oi, oi, oi. im Moment ist das wirklich tragisch. Und dann habe ich gesagt, siehst du, wenn ich mehr Bohnen essen würde, dann wäre da irgendwie mehr, mehr Mucke da.
0: die hat er und darauf reagiert, das ist ja spannend, wie du ihm die Mucke gezeigt hat
1: er hat ja. es sehr humorig genommen, weil, weil er natürlich weiß, dass ich kein Patrick Babumian bin. Also Patrick
0: Babumian.
1: Patrick Babumian, das ist der, ich, ich glaube, ehemalige oder immer noch stärkste Mann Deutschlands. Das ist so, so ein Typ, so ein relativ kleiner Typ, der einfach ein einziger Muskel ist, der so ganz viele Weltrekorde und so gemacht hat, mit LKWs ziehen also und Strong große... Man. A strong Man, okay. genau, und so große Reifen herumschupfen, und das ist so ein, ein veganes Aushängeschild. Und bei der letzten Vegan Mania haben wir ihn kennengelernt bei einem End Greet, weil der Oscar den ganz toll findet und immer wieder super findet und für immer große Motivation ist, um Tofu-Bohnen, Tempeh oder ähnliches zu konsumieren, um einmal so wie der Patrick Babumian so für Muskeln zu kriegen. Und dann haben wir den Patrick Babumian getroffen und der Oscar war so super schüchtern. Ja. Es war so herzig. Sein Idol. Der voll, aber er war richtig, er war richtig, so, so, ganz, so ganz schüchtern ihm gegenüber. Und das war so, und, und der Patrick Babumian ist so ein ganz ein netter, weicher Teddybär. Und es war voll herzig. Und wir haben ein voll nettes Foto dann mit ihm gemacht, zu viert. Und
0: alle, alle auf einem Bizeps <lacht> oben wahrscheinlich. Ja, alle drei. <lacht> so ungefähr. Er, er hat am Kogen, genau. Ja. genau. Süß, ursüß. Kommt der auch in dieser Doku vor eigentlich? vom in welche? Vom Schwarzenegger. Uh. Also da nicht vom Schwarzenegger, der hat nur mitgemacht. Der, uh, Cameron, oder Cameron oder was? Dieses, uh, wie heißt denn? Um, ah,
1: der, der Lewis Hamilton mitproduziert hat?
0: Von dem weiß ich wieder
1: nichts. Kann sagen. Ah, nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Das ist halt ein großes veganes Aushängeschild, so wie die Melanie-Frauenschild. Die kennt man. Äh, Doppel, ich glaube, Doppelstaatsmeisterin im Boxen oder vielleicht sogar Dreifache. Das war ich jetzt gar nicht. Eine unfassbar liebe, tolle Frau und auch veganes Aushängeschild. Und die hat ähm, sehr viel geboxt und war sehr erfolgreich im Boxen. Und jetzt ist sie Surferin. Also die ist auch so ein unfassbares Sportviech und eine ganze Liebe. Wie die mal zu Besuch war bei uns, hat der Oscar ihr die ganze Zeit zeigen wollen, wie toll er alle Sesseln heben kann, weil es kommt ja die starke Melli kommt. Und dann waren wir gemeinsam Bobfahren fahren mit ihr und mit ihrem Freund und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße gehen raus. Schöne Grüße, Melli.
0: Du dürftest in der veganen Szene sehr viele Menschen kennen, ne? So wirkt es.
1: Ja, ich habe das Gefühl jetzt gar nicht mehr so, weil ich in der Szene gar nicht mehr so aktiv unterwegs bin. Aber ich war ja eine Zeit doch recht aktiv in der Tierrechtsszene.
0: Du hast Videos geschnitten und so, ne?
1: Auch, ja. genau. Also ganz, ganz witzige und unwitzige Sachen dort gemacht. Genau, emotional aufwühlende. Da werden wir definitiv in den nächsten Wochen... Ähm, profunde Menschen einladen, die uns darüber was berichten können. Ja. Um da ein bisschen anzuteasern, was wir so vorhaben in den nächsten, nächsten Wochen. Sie, Aber gesagt, sind wir schon soweit? Nein, nein. Oder? Sind wir schon soweit? Na, das werden wir dann, wenn es soweit ist, ganz pünktlich ähm, anteasern. Wesentlich pünktlicher als die deutsche äh, Bahn es ist, wie wir wissen, ist sie ja eine der unpünktlichsten Bahnen die es überhaupt gibt und da möchte ich ganz schnell eine Geschichte dazu erzählen, dass man jetzt in der Schweiz, die ja ein sehr, sehr pünktliches Bahnnetz hat, schon überlegt, ob man in Zukunft die deutschen Züge... Aussperren. ...nicht mehr reinlässt, genau. Ja. Einfach in Basel stellst und sagt so und ob da machen wir weiter und danke. Und das Lustige ist, teilweise machen sie das jetzt schon, weil die deutschen Züge so viel verspätet sind, dass sie das ganze Schweizer Zugnetz durcheinander bringen weil halt in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland so viel kaputt gespart worden ist und einfach hauptsächlich in Autobahnen investiert wurde
0: und nicht ins öffentliche Verkehrsnetz. Ja, privatisiert wurde. Ich finde, das hat man genau. sehr schön aufgearbeitet. Für die also diese Sendung von ihm, liebe ich, muss ich sagen. Hast du die gesehen mit dem na, deutschen die, Bahnnetz? Na, die habe ich nicht gesehen. musst na. du dir unbedingt anschauen. Na, aber ich habe sehr, sehr viel
1: gelesen drüber. Ja, es ist un unfassbar. Also da ist, und, und alleine, dass sie, ich glaube, alle zehn Jahre werden die, die das privatisiert haben, irgendwie neu vergeben bei ganz vielen äh, Betrieben, weil man sich denkt, dass sie dann noch mehr kosteneffizient arbeiten können und gerade bei sowas, was einfach nicht in private Hand gehört, ganz einfach zukehrt nicht in private Hand. Das ist definitiv nichts, was man kaputt sparen darf. Genauso wie bei Wasser oder so ist einfach wichtig, dass die Leute, dass es, also meine Meinung zu zügen ist, es darf nirgends Sinn machen, dass ich mir denke, da fahre ich lieber mein Auto hin. Da hat das Infrastrukturministerium dann versagt, wenn dieser Gedanke da ist. Ich muss mir als Autofahrer Immer denken, ich bin eigentlich ein Trottel, dass ich da jetzt ins Auto steige. Dann finde ich, haben, hätten wir als Gesellschaft einiges richtig gemacht.
0: Naja, aber die Schmerzgrenze ist, glaube ich, sehr hoch bei Autofahren. Wenn ich in Wien auf die großen Straßen schaue, auf den Gürtel oder auf die Wattgasse, dort stehen sie immer und das sind sicher immer die gleichen Autofahrer und ich verstehe nicht, wie sie... Lieber eine halbe Stunde da im Stau stehen, um 20 Meter voranzukommen, als mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn zu fahren, wo sie halt Lebenszeit besser nutzen könnten.
1: Genau, aber da sind sie ja
0: definitiv, da sind sie ja schon die Dummen, ne? Ja, aber das stört sie ja scheinbar nicht. Also ich weiß nicht, welche Maßnahmen man machen, machen müsste, damit sie umsteigen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt schwer, weißt du, wenn du außerhalb von Wien daherkommst und kaum eine gescheite Möglichkeit, eine kostengünstige Möglichkeit hast, das Auto dann irgendwo am Stadtrand stehen zu lassen und so, es spielen ja mehrere Sachen mit.
0: Ja? Du bist wahnsinnig süß. Ich, ich sagte, zumindest 50% davon sind Menschen, die innerhalb von Wien herumfahren und auch, also ich kenne genug AutofahrerInnen, die die 10 Minuten Wege machen mit dem Auto die du zu zehn Minuten zu Fuß gehen würdest, zum Bilder zum Beispiel, ohne dass sie eine körperliche Beeinträchtigung hätten. Es ist natürlich Be Bequemlichkeit. Aber ich finde es ja nicht mal bequemer. Allein die Vorstellung, ich muss jetzt mich ausparken, dort einen Parkplatz suchen, dann wieder zurückfahren, habe einen Stress, brauche ewig, und dann muss ich wieder zu Hause einen Parkplatz finden, der mir sicher weggenommen worden ist von anderen. Das <lacht> ist absoluter Horror. Also, ich, ich sehe den Komfort nicht darin. Außer, ja, dass aber, man,
1: ja. aber was müsst ihr als klären der Wiener sonst aufregen? Wenn sonst in der Stadt schon alles funktioniert, dann muss man sie zumindest über den Verkehr oder über die depperten Fußgänger dann aufregen. Weißt du, das finde ich schon legitim. Also ja. Dass man sich wieder über was beschweren
0: kann. Das gehört zur Wiener Seele, ja. Das ist schön.
1: Nein, ich verstehe ja. genau, was du meinst. Aber ja, mein, meine Meinung ist, dass es immer noch das Autofahren im Vergleich zum Zugfahren einfach immer noch zu günstig ist oder umgekehrt gesehen. Zug fahren immer noch zu teuer ist. ja Und ich weiß, dass wir in Österreich diesbezüglich vor allem mit dem Pünktlichkeitsaspekt eh sehr gesegnet sind im Vergleich jetzt zu Deutschland, wo es einfach ein Wahnsinn ist, wo es dich wirklich auf dem Zug nimmer verlassen kannst. ja Und ich bin selbst in Deutschland mit dem Zug herumgetourt und musste dann immer wieder aufs Taxi umsteigen, weil wir sonst einfach nicht pünktlich dann in die nächste Stadt gekommen wären zum Spielen. Und es ist halt einfach zart.
0: Ja, es ist faszinierend. Du fährst Du, also, du, du musst ja, wenn du Richtung Vorarlberg fährst oder Tirol, fährst du ja übers deutsche Eck. Du überquerst die Grenze und du stehst. Es ist faszinierend. Wirklich. Ja. Du bist pünktlich, dann überschreitest du die deutsche Grenze und du bist eine halbe Stunde zu spät. Es ist so arg, aber die meisten wissen es halt, dass es so ist. <lacht> es ist einfach nur erschreckend. Ja. Erschreckend. ja.
1: Der Oscar Wilde hat sich sehr wohl gefühlt da in Deutschland bei der Bahn. Ne? Der Oscar Wilde hat nämlich mal gesagt, ähm, Pünktlichkeit stiehlt uns die beste Zeit. Ich bin gespannt. Ich
0: weiß nicht, wie lange das durchgehalten hätte bei der deutschen Bahn. Diese, diese Spruch weiterhin zu sagen. Genau. Ich fand es so lustig, nur um eine Sache von Böhmermann zu zitieren, weil du es nicht kennst. Ich fand es so Super, er hat so Beiträge gemacht von Comedy-Menschen, also Comedians und, ja. und er hat halt Beispiele genommen, wo sie nur Deutsche Bahn sagen und das Publikum lacht. Das ist ich schon sehr <lacht> cool, man muss nur noch Deutsche Bahn sagen und das Publikum lacht. Es ist ja so erschreckend. Ja. Und sie, sie können ja scheinbar nicht zurückrudern. Jetzt ist dieser ganze Mist privatisiert und jetzt, da, das war's dann. Oder können sie es dann wieder zurückverstaatlichen? Ich weiß gar nicht, wie das, ob das leicht ginge.
1: Ja, leicht wahrscheinlich nicht. Aber üb übrigens zur Pünktlichkeitsrate in Deutschland ist, dass die auch ganz anders gemessen wird. Zwar ist nur eine halbe Minute Unterschied, aber in Deutschland gilt ein Zug ab sechs Minuten Verspätung unpünktlich und in Österreich ab fünfeinhalb. Da fängt es ja schon mal an. Der Beschiss eigentlich. Ich mir ganz kurz als, als, als Zahlenguru damit am, am Rande einwerfen.
0: Gut, aber dann gibt es ja in Deutschland keinen pünktlichen Zug, oder? Wir sind doch mindestens eine halbe Stunde zu spät.
1: Im Fernverkehr sind sie bei 60 Prozent, obwohl das Ziel 80 Prozent wäre. 60 Prozent ist ja der Wahnsinn, ne? wenn du warst, okay, ich komme auf jeden Fall zu 40 Prozent nicht wirklich und es geht einfach
0: nicht. Ja, ich hoffe auf dieses Europanetz, dieses Schnellzugnetz, was in ganz Europa eigentlich ausgebaut werden sollte. Aber ich fürchte, das wird jetzt auch etwas stocken mit all dem Wahnsinn, der jetzt in Europa gerade hm. stattfindet. Ja. Das wäre völkerverbindend, richtig. Also tatsächlich, aber auch, glaube ich, geistig völkerverbindend. wenn
1: ich, Ja, das sehe ich genau wie du. Ja. Vielleicht investieren die Chinesen bei uns, vielleicht
0: erbarmen sie. Ja, ein bisschen drei Stunden in Paris wäre auch lustig, oder? Das
1: wäre mega.
0: Die Franzosen können uns doch nicht leiden, aber das ist ein anderes Thema. Die Franzosen können niemanden leiden. Die sind sowieso mit anderen Sachen, sind mit,
1: mit Baggerprotesten beschäftigt. Vorjahr.
0: Vorjahr weit nach Madrid ist auch gut. Genau, ich vier Stunden dort. Genau. Und ja. wenn die uns nicht mögen, fahren wir weiter nach Mailand.
1: Man merkt schon, der Humor entwickelt sich vom Poeten zum Proleten hinüber.
0: Was hältst du denn, weil ich, ich zu deinem Thema noch mehr was überlegt habe? Was hältst du denn grundsätzlich von dieser akademischen Viertelstunde, die in Wien, wahrscheinlich nur in Wien, oder? Im Rest Österreichs gibt es die gar nicht. Oder kennst du die gar nicht?
1: Oh ja, natürlich. Aber, aber du könntest sie nochmal erklären, bitte.
0: Naja, es gibt die Regel, dass eine Viertelstunde nicht zu spät ist, wenn man zu einem Termin kommt. Und das ist die... Die, die, sie wird dann akademische Viertelstunde genannt.
1: Es ist lustig, dass eine Viertelstunde gern so als Maßeinheit hergenommen wird. Mein Opa hat zum Beispiel immer gesagt, kannst du mir da eine Viertelstunde
0: helfen? Und das war dann der ganze Tag. Das ja, das ist eine andere ist eine Maßeinheit. Wieder, ja. <lacht> <lacht> ja, und dann fand ich noch ganz interessant, dass es ganz normal in Südamerika ist, dass du Termine machst und sie kommen einfach nicht zu den Terminen. Mm. Also, aber es ist völlig normal und es ist abstrakt, sich darüber aufzuregen, dann bei demjenigen und sagt, ja, ja. Und bin ich halt nicht gekommen. Ich,
1: ich habe das in, in, in Spanien auch erlebt, dass da Zeit einfach anders wahrgenommen wird, dass man da einfach zu spät kommt. Ist nicht einmal der richtige Begriff dafür. Man kommt halt dann einfach. Man hat sich ja eh ausgemacht, man kommt.
0: Das ist sowieso eine Empfehlung, die Uhrzeit. Was würden wir zwei machen in diesen Ländern? Nicht, nicht, nein. nein wir nicht, nicht lange überleben. Nein,
1: nicht. na das wäre nichts für mich. Das wäre einfach nichts für mich. Wir wären wir halt die Debatten, die durften die einfach warten.
0: Aber wie betrachtest du es von außen? Wenn du dich selbst betrachtest, ist es ist das eine gute Eigenschaft? Höllenqualen erleiden, wenn wir zwei Minuten zu spät kommen zu einem Termin.
1: Ja, das ist natürlich die Extremform. Das ist natürlich das ist natürlich auch nicht notwendig. Das pff, müsste ja auch nicht sein. Ich finde, es gehört trotzdem zu einem gewissen Grad auch zur Höflichkeit dazu, dass man sagt, hey, ich habe geschaut, dass ich dann nicht zu spät komme. War nicht für mich halt einfach. Ja. Aber ich merke auch, dass es mir mit den Jahren immer leichter fällt, so wie du auch sagst. Ich fand das ein sehr schönes Bild mit dem Dolch in den Bauch zu stoßen, dass mir mich nicht dann eine halbe Stunde fertig mache, ach, ich trau da und, und jetzt bin ich zu spät und ich bin ja ein Loser und bla. Sondern es halt einfach mehr so hinzunehmen im Sinne von, ja, ich kann es jetzt nicht ändern, ich werde dann schauen, dass ich halt noch die zwölf Sekunden einer sprinte, aber ich kann, wenn ich mir jetzt aufrecht wird bin man nicht schneller. Und wenn jetzt rot ist, ist jetzt rot. So ist es. Man ist zu 99% eh immer selbst dafür verantwortlich, weil man meistens ist man ja wirklich einfach zu spät aus dem Haus gegangen. Wie oft passiert es das wirklich, dass die U-Bahn oder dann musste ich fünf Minuten warten? Es ist ja, ja, kann nicht passieren, dass es so deppert ist, dass du uns dreimal umsteigen musst, dass du eine halbe Stunde länger brauchst, weil es immer gerade die Bim der gefahren ist. Natürlich, aber.
0: Für mich intern fühlt es sich immer so an, dass die Straßenbahn in diesem Moment, wo ich wirklich mal pünktlich sein möchte, immer zehn Minuten nicht da ist. Also es ist wirklich, fürchterlich. fürchterlich und alles fährt mir vor der Nase davon und der blöde bim auch noch äh, ist ein Arschloch und macht genau vor mir die Tür zu und schaut mir in die Augen und sagt, sicher nicht du nicht, du kommst sicher nicht pünktlich, ich sehe genau, dass du pünktlich sein willst dann macht er kurz nochmal an, wenn ich schon wieder weggehe, und dann macht er wieder zu genau, so sind sie die bim -Fahrer. ach ja ja, ja. Das ist unser Thema. Ja, anscheinend, ja. Ja, mein Lieben, aber es würde uns sehr interessieren, wie ihr das seht. Also es wäre super, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Würden uns sehr freuen und wir würden die besten Kommentare auch in unserem nächsten Podcast erwähnen natürlich. Ja. Und die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Beschreibung. Und den schlechtesten Kommentar auch. Und den schlechtesten Kommentar natürlich. Den unsinnigsten, schlechtesten und beschimpfendsten Kommentar nehmen, den wir da natürlich auch rein in die Sendung. Den richtigen Hasskommentar. Ihr seid zwei. Den müssten wir natürlich auch in die Sendung nehmen. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben. Seid pünktlich oder wir hassen euch, nein, natürlich nicht, das ist nicht das Conclusion dieser Sendung, die, die mir. Du, ich weiß es nicht, ich würde sagen,
1: seid so ruhig gern pünktlich, ja, finde ich gut, aber ich habe euch sonst auch lieb.
0: Es ist höflich.
1: Ja, ich, ich, ich muss es ja im neuen Jahr probieren, oder? Höflich zu sein, nein, pünktlich. Genau, oder pünktlich bin ich meistens. Also da müsste schon sehr viel passieren, dass ich unpünktlich
0: bin. Aber wir sind, wir haben uns auf jeden Fall gefunden, das ist schön, wir sind beide pünktlich. Ja, und ein sehr vereinendes Thema, das <lacht> gefällt mir richtig gut. Ah, Harmonie. Das ist, auch ein, das ist wie der andere Podcast, Harmonie. Deswegen hast du am Anfang gesagt, I feel you. I feel you. Ich spüre dich auch. Aber ihr da draußen, wir fühlen euch auch. Und genau. Habt ihr schön. Seid.
1: Einfach so, wie ihr gern sein wollt. Und wenn ihr es liebt, unpünktlich zu sein, dann, habt's, <lacht> ja, nein, sagen, dann habt ihr... Ich wollte gerade sagen, dann habt ihr... ein bisschen Verständnis mit dem Pünktlichen? Es ist wirklich Arsch, auf echt Trotteln zu warten. <lacht> das ist eine schöne, eine schöne ich auch, man, ich das ein schönes Schlusswort, das gefällt mir. Ich finde auch. Nein, es sind keine Trotteln, die... die unpünktlich sein. Es sind einfach unser...
0: Pussy. Papa. Papa, tschä.
1: Servus.